1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleiniel Morel y Franklin Tiburcio en los controles estaremos con ustedes compartiendo lo que ya dije, todo lo referente al sector. Miren señores, hoy vamos a tener dos temas en lo particular que me conciernen a mí, dos temas interesantes, vamos a hablar sobre la creación de la nueva provincia Ramón Matías Mella, propuesta por el diputado Tonti Rutinel, y también vamos a hablar del colapso de la parte parcial, de una parte de la edificación de la sede central del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Y de esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Continuamos en Arquitectura Radial Aprovechando e invitarles a todos Que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Tanto en Instagram, Instagram Facebook y Twitter Y aprovechar y también indicarles Que ahora mismo, en este mismo momento Tenemos la transmisión en vivo Por la, por la red de Instagram Justamente
1: Así es, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Para darle inicio a los temas correspondientes al día de hoy Señores, la frase dice de la siguiente manera La arquitectura tiene que ver con el poder Los poderosos construyen porque eso es lo que les toca hacer Esa frase la saqué de este libro La arquitectura del poder, se lo recomiendo a todos Brillante lo que se plantea en ese libro Interesante, un concepto interesante ese, ¿verdad? Sí, sí, trata todo lo concerniente a los dictadores del Medio Oriente Hitler, Alemania uh -huh. Hitler, el Medio Oriente San Hussein y todos esos tigres, Stalin y sus arquitectos cómo se vinculaba la política y la arquitectura en ese momento y sí. trata algo sumamente interesante que yo lo voy a leer ahorita cuando hagamos un un,
2: un panel general ¿eh?
1: Exactamente sobre cómo debe verse la arquitectura ¿En términos sí, políticos? Sí, si lo hace un arquitecto y ese político del momento es un dictador y utiliza esa arquitectura para hacer daño, afecta a la arquitectura eso. Afecta al arquitecto eso. Son conceptos y planteamientos sumamente interesantes que, hace, que se hace en ese libro. Vamos a verlo ahorita. Así es. Mire, muchas noticias. Primero, sería importante hablar un poco de la actividad que tuvimos el domingo pasado. Desde la Expo Ferretera Dominicana 2022 Hicimos una transmisión especial Sumamente eh, ¿Cómo es que se le dice?
2: Aparte de decir que yo, yo diría que es una transmisión histórica Sí, nuestra segunda vez desde ahí Nuestra segunda vez Exitosa es la palabra Totalmente Totalmente exitosa Digo histórica también porque Luis, aparte de todo Este tipo de transmisiones no suelen hacerse en eventos de este tipo, y gracias a la oportunidad que nos han brindado y la confianza depositada, tanto de Expo Ferretera como de otras ferias, a participar y a ser de, de voz en lo que tienen que ver estos eventos, que al final de cuentas son sumamente importantes para el área de nosotros.
1: Totalmente. Nosotros estamos escribiendo la historia en ese sentido, como usted acaba de decir, porque desde esos escenarios no se había hecho nunca. Y la feria, esa feria uh -huh. tiene 16 años. Uh -huh. Y nosotros, en los últimos dos años que se ha hecho, 2019 y ahora 2022, hicimos la transmisión de día. Y también participamos en ConstruExpo. ConstruExpo. Una vez, creo que viene ahora para el 2023. Sí, así es. Estamos se haciendo los amarres también para eso. Y agradecer la oportunidad a Ana Ventura, quien es la socia fundadora de esa actividad, uh -huh. y a Arturo Espinal, que es el presidente de los ferreteros.
2: Así es, gracias por la confianza depositada y también aprovechar también Luis y agradecer a todos los que se dieron cita ese día, que estuvieron con nosotros también ahí en la parte de... Eh, apoyo entrevista, técnico. Ah, apoyo okay. técnico, sí, en, y las entrevistas, sí, sí. las colaboraciones de todas las empresas que nos apoyaron para el tema de la transmisión y en fin a todos. O, o sea, espero que no se me quede nadie para no pecar de... ¿verdad? No, no, de, no se le va a quedar
1: de, porque no mencionó ninguno. No mencionó ninguno. <risa> Pero, pero, pero a, agradecer
2: a, a, a Ana Ventura sí, que fue la Como es la, la... Claro, la, organizadora la organizadora
1: del evento, del
2: evento. Pero agradeciéndola a todos eh, en general eh, Por todo el apoyo brindado Y qué bueno que sea así Porque así podemos transmitir como siempre Todo lo
1: acontecido Una vez más nos llega la revista Arquitecto Esta revista que se hace pública cada trimestre Tres meses Cada tres meses exactamente Trimestral eh, Un ejemplar diferente con edificaciones diferentes Planteamientos Artículos sumamente interesantes Arquitecto que es una de las revistas más importantes de arquitectura En República Dominicana Quien también nos colaboró en la, en la feria Y... Tenemos pendiente unos asuntos ahí con eh, Pudiéramos decirlo ahora mismo
2: Claro, vamos arriba hay dos,
1: hay dos suscripciones señores Que al que uh -huh. llame ahora mismo Solamente tiene que dar su nombre y número de teléfono Y automáticamente se gana una suscripción en Arquitecto por un año Cuatro revistas ¿Por un año? Por un año Déjame salir de cabine, pero déjame llamar <ríe> No mande mensaje, ni mande paquetitos Es que llama porque te gane la... No, no, sin truco No, no, así, así, no, así no trabajamos aquí No, que oyentes, llamen Y gánese automáticamente una de las dos suscripciones que, está, que estamos sorteando a través de, de Arquitecto Mira, tenemos la primera llamada y wow. se estaba esperando, vamos a ver. Ya lo sabe. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Eh, Manuel Solimán Gil. y oh, mi hermano, oh, oh, oh. ¿cómo tú estás? <risa> Hello, ¿se cayó? Bueno, Starly Solimán, eh, yo tengo el número, déjame ver, hay otra llamada aquí, vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Hola, Stacy Jiménez de Santo Domingo. ¿Cómo? Stacy Jiménez de
1: Santo Domingo. Stacy Jiménez Stacey de Santo Jiménez. Domingo. ¿Tú estás llamando para la suscripción de aquí, texto? Correcto. Danos tu número de teléfono, por favor.
3: 829. Sí. 899.
1: Un segundito. 829-899. O si no, que nos escriba
3: pa, pa, pa,
1: para que no pases su número. También es verdad. Sí, sí. sí, sí vamos, vamos
2: a reservarte. Sí, va, vamos a reservarte realmente el, el número tuyo de teléfono para que no pases a, a Radio Nacional porque de, después te van a estar llamando. Sí. Vamos a darte mejor el número del WhatsApp arquitectónico del programa para que tú nos escribas por ahí, por favor. ¿Te parece?
0: Muy
1: bien. Excelente. 829-630-8811.
3: 829-630-8811.
1: Exacto. Escríbenos por ahí tu nombre y número de teléfono y automáticamente ya tienes tu suscripción asegurada.
3: Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a tipo. ti por la por Está la llamada. llamada. Stanley Soliman, eh, hermano, <risa> dale, <risa> queda una. <risa> dale, papá, dale, sí, dale sí. llama, llama. Pero ¿sí sería... Ajá. Okay, yo no quiero pecar de... De, de injusto. Sí, porque sí él, porque
2: realmente eh, él había llamado el, el, el domingo, domingo pasado. pasado. Y nos hizo las acotaciones de sí. que estuvo llamando, llamando, llamando Tenemos algunos problemas técnicos allá en, en, en el momento Y también algunas interrupciones sí. Pero ya sería una cuestión ya de, de definirlo aquí ya, en el equipo Para entonces ya tomar una decisión Franklin, ¿qué tú crees? Lo más, lo más justa posible ¿Él dio su nombre? Sí, al principio Al principio, al principio, y, al principio y se ¿verdad? le cortó la llamada Bueno, verdad, verdad, hay, hay que ser justo Había llamado también No otra quiero vez. pensar que fue el paquetito, Frank. <ríe> <ríe> No, no, jamás, jamás, jamás bueno, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un cambio, señores. Vamos a hacer un pequeño cambio.
1: tenemos otra llamada. Otra llamada, vamos sí, arriba, vamos. Antes, de, antes de hacer el cambio. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Starly Manuel Tolimán. Ay, sí, ay, 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 seteado Starly. <risa> copiado, copiado. Esa suscripción es tuya, hermano. Ahora sí. Escríbenos al WhatsApp y entonces ahí ya te aseguramos tu suscripción. Siempre. Sí, perfecto. Okay. perfecto, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias por la llamada. ¿eh? Bueno, ahí estuvo la reconfirmación sí. ahí. Sí, ya nos libramos de que nos digan, mira, están truqueando ¿Están Porque el amigo de él <risa> Vámonos a la pausa Franklin y regresamos señores, no se muevan
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos En Arquitectura Radial Señores, agradeciéndoles como siempre A todos su sintonía y el apoyo Brindado para que Semana tras semana podamos estar aquí Transmitiéndoles para todos ustedes Toda la información relacionada al mundo de la construcción Ingeniería y arquitectura en la República Dominicana Y el mundo Miren Hace pocos días estuve leyendo una información a propósito de las elecciones de Colombia, que Colombia sea ahora mismo, o Bogotá más bien, la ciudad más sostenible de Latinoamérica. Esto salió en un ranking de, de 100 grandes ciudades en la que destaca las cuestiones medioambientales, sociales y económicas alrededor del planeta y que posiciona dentro de muchas de las ciudades, ya antes mencionadas a Bogotá, ocupando el puesto número 72, número 78. El primer, el primer puesto lo ocupa en esta clasificación que generó básicamente una importante posición ahora en este, en este momento. Lo ocupa Noruega, la ciudad de Oslo, como ciudad más sostenible del mundo hasta este momento, seguida de Estocolmo, eh, Copenhagen y Berlín. Estas informaciones eh, resaltan nuevamente que Colombia a pesar de las situaciones del pasado Con el tema de las guerrillas Situaciones que tienen que ver con eh, La parte histórica De, de este país ha, resa ha, ha, ha resurgido Esa es la palabra en, en los años Y ha hecho que muchas de las ciudades de Colombia No solamente Bogotá eh, Bueno, en fin mu Muchas de ellas puedan ir desarrollando La parte urbanística De, de sus zonas Y esto ha esto ha calado durante algunos años y ha posicionado a la capital colombiana y que fuera destacada de esta manera hace que se tenga que desarrollar este prototipo en otros países o emular este, este prototipo en otros países para poder hacer que esos, esos modelos que están funcionando en la parte medioambiental, en la parte de, de logística de ciudad, puedan ser, puedan, ser, puedan ser utilizados como modelos aquí en República Dominicana y el Caribe. Pongo el ejemplo y a pesar de que mi colega va a hablar justamente de eso ahorita más adelante por el tema de la creación de, de la nueva provincia aquí en, en, en Santo Domingo y esto indica que no es necesario en sí tener que tener tantas áreas para poder desarrollar quizás los entornos de las ciudades sino más bien tener políticas de desarrollo ambientales, económicas y de población para hacer que las ciudades sean más amigables no solamente con el medio ambiente, sino también con la misma población, que es la que al final utiliza los espacios, dándole calidad de vida, dándole, eh, vamos a decir, a, algún tipo de soporte para lo que son las demandas de cada una de las necesidades que tienen los ciudadanos. Y esto a su vez se refleja en las políticas medioambientales y también sociales que tiene Colombia en este sentido. Bogotá, que ahora mismo es una ciudad bastante grande y tiene y alberga eh, cientos de miles, millones de, de personas en, en, en ciertas de las áreas de, de, allá de Colombia, ha generado ahora mismo, vía esta, este levantamiento hecho por Arcadis, una, una asociación que levanta este tipo de información en muchas partes del mundo y aprovechando para poder puntualizar cuáles fueron los puntos en donde... ...Colombia, o sea, Bogotá... Eh, ...resaltó... Eh, ...lo hizo más bien en la parte... ...como dice aquí, en la parte de calidad de aire... ...espacios verdes... ...gestión de residuos... ...así como mencionaba ahorita con relación a las políticas públicas... ...y en la parte del consumo energético... ...y las emisiones de CO2... ...que es lo que hace que... ...la parte de... ...el, el asunto de invernadero... El, el, ...el calentamiento global... ...sea bastante excesivo... ...en algunas ciudades... Y esto resalta que el ranking de Colombia posiblemente se vaya posicionando cada día más y acercándose más a los primeros lugares para hacer de Colombia una especie de referéndum en toda la zona latinoamericana y centroamericana. Aprovecho y paso la, la información para que podamos ver este tipo de ejemplos que aparte de que se ejecutan en localidades cercanas de nuestro entorno, es también bueno pasar este tipo de informaciones para que otras personas puedan conocer de los, los, los Vamos a decir las implementaciones que hacen otros países Para el desarrollo de sus naciones, de sus eh, poblaciones y demás el observatorio, el, el observatorio Turístico de Bogotá también fue seleccionado por la OMT Para ser incluido en su red internacional de observatorios sostenibles Porque según el IDT, que es la entidad bo, eh, bogotana Cuenta con una amplia trayectoria en monitoreo y gestión pública de la información del sector turístico de la ciudad. Estos son parte de las implementaciones que están haciendo ahora mismo para ir desarrollando diferentes áreas con miras a que la ciudad sea más sostenible, más amigable y de mejor comportamiento para sus ciudadanos. Franklin, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño cambio y nuevamente retornamos
0: a tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Antes de pasar a mi comentario, mire, me llamó mucho la atención ese, ese comentario. Yo pensaba que era Medellín, la ciudad de Colombia que había... So, no, Bogotá. Bogotá. Bogotá, sí. Bogotá. Medellín fue la ciudad más sostenible del mundo en el 2004. Uh -huh. Para ese momento, sí. Tiene la flotilla de vehículos eléctricos más grandes eh, Vehículos eléctricos públicos uh -huh. Autobuses Más grandes del mundo Y Chile le sigue Y creo que Bolivia después, Si no me equivoco uh -huh. Ahí es que va ese
2: Más o menos sí. Lo que pasa
1: es que son ciudades
2: que están una contigua a la otra uh -huh. Y prácticamente es como pasándose el desarrollo De una área a la otra Y eso hace que en esos rankings sí. Se vayan notando poco a Pasar poco. de ser la ciudad más peligrosa del mundo por eso decía que por sus temas de guerrillas y todo eso, a hacer ahora mismo una ciudad emblemática y que tenga ese y que esté dentro de ese, de ese ranking es lo que hace que se denote las políticas sí. públicas.
1: Miren, yo tengo aquí un documento que quien lo, a quien le interese se lo puedo pasar por a través del WhatsApp arquitectónico. Y es 200 cosas que un arquitecto debe saber, 250 cosas que un arquitecto debería saber. Es sumamente interesante ese, ese documento. Eh, a quien le interese, yo se lo puedo pasar, o se lo podemos pasar a través del WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. Eh, algunos puntos que trata ese documento. Dice, la sensación, uno, la sensación de mármol fresco bajo los pies descalzos. ¿Cómo? Son cosas que un arquitecto debe saber. ¿Cómo así? ¿Cómo vivir en una habitación pequeña con cinco desconocidos durante seis meses? Eso me imagino serio? que tiene que ver con el tema cuando tú, tú estás estudiando. Ajá. Uh -huh. Y hay otra que me llamó mucho la atención y me dio risa. Eh, deja ver. Pero tan jocoso es. Sí, sí, tiene muchas, muchas cosas. La historia de su producción y uso. Eh, deja ver. ¿Cómo, ¿cómo? Cómo desatascar un estilógrafo. El estilógrafo es el chinógrafo. No. Mm, no. No, no, no. No me suena como que sea ahí, ¿no? No. Building Information Modeling también. Uh -huh. 250 cosas que debería saber un arquitecto. Yo se lo puedo pasar. Así que escríbanos al WhatsApp. 829-630-8811. Antes de irnos a la pausa, permítame leer esto, que, que está contenido dentro del libro La arquitectura del poder, de Dijan Suyik. Búsquenlo, señores, cómprenlo. Lean ese libro. Sub, yo lo estoy releyendo. Ya yo lo leí y volví a leerlo porque hay muchas cosas que que nutren a uno y son sumamente importantes. Escuchen estos dos párrafos que voy a leer. Dice, la arquitectura posee una existencia que es independiente de los que la financian. Solo porque el arquitecto de la mezquita, habla de, de, del diseño de la mezquita que realizó Saddam Hussein para ese momento, trabajó para uno de los dirigentes más brutales de esos tiempos, no es motivo para suponer que también él es culpable, como lo creímos, de Albert Speer. Albert Speer fue el arquitecto de, de Hitler cuando fue condenado por el Tribunal de Guerra de Nuremberg. La mezquita por sí misma no comete un acto de violencia. Sus formas arquitectónicas no tienen por qué ser encarnación de una dictadura. Totalmente de acuerdo. La arquitectura no tiene culpa ni de la corrupción ni de la dictadura. Eso el uso se lo da... Quien, quien ejerce la función dentro de ella. Luego de ahí, la arquitectura es puramente una obra de arte. Sigue siendo una incógnita, aunque la pregunta no se plantee a menudo si la arquitectura puede tener algún tipo de significado inherente. De hecho, y viene pregunta, ¿existe lo que se le llamaría un edificio totalitario o un edificio democrático o un edificio nacionalista? Y existen... Ok, si existen, ¿qué es lo que le da a la arquitectura semejante significado? ¿Pueden las columnas clásicas o las paredes de cristal realmente considerarse símbolos de edificios fascistas o democráticos? Fascistas al tema de las columnas y democráticos al tema del cristal, por eso, la transparencia. Eso que es casi un poema. Sí. Como dicen algunos... Brillante, Tamaín. Como dicen algunos. Y por último... Y si son significados fijos y permanentes o pueden cambiar con el tiempo. Miren señores, recomendado al 100% este libro. Sin desperdicio entonces. Y ese es el inicio. Después abunda más y entonces te trae a los arquitectos contemporáneos, Norman Foster, David Levis. Ah, los toca? Lo, lo toca ahí. Los toca a todos. Ah, pero mira, mira lo único que, que yo le pudiera reclamar al, al autor es que no incluyó a Trujillo. ¿Trujillo por qué? Porque Trujillo... ¿Y hay
2: dictadores de la parte de latinoamericana ahí? Eh, no. Ah, pues entonces no. vamos a decir que no lo incluyó porque no incluyó Latinoamérica.
1: Puede ser eso. Porque ser ahí eso. tendría
2: que incluir algunos Haití, República Dominicana... Eh, Cuba. Cuba. Eh, ¿qué? ¿Cuál sí, más? La mayoría de
1: los países de América Latina. Exactamente. Fueron entonces, dictadores lo que los que lo
2: No incluyó América Latina completa.
1: Pero está bien, me quedo con Trujillo. <risa> Por el centro de los héroes y todas las edificaciones gubernamentales que hizo Trujillo y el uh -huh. cambio a la ciudad que le dio. Yo creo que, que pudo haber hecho un buen aporte ahí, incluyendo América Latina como ustedes. Claro, dirán. claro. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos. No se muevan Continuamos en Arquitectura Radial, recuerden señores que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809 540 165, también escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Vamos a pasar a mi comentario, a uno de ellos de la tarde, espero que me dé tiempo para hacer el otro. Tiene que ver con el colapso, de la, el colapso parcial de la sede central del CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Eh, esto ocurrió el viernes 10, en horas 9 y pico, 10 de la noche. se, se, se Bueno, ocurrió este, este colapso y que llamó mucha la atención y a la, todos los profesionales a nivel nacional y todos los medios de comunicación se hicieron mención a través de, de sus plataformas de esta lamentable de este lamentable derrumbe y, pero yo quiero leer parte del informe que hiciera Onesbi, la oficina, ahora no tengo la definición de Onesbi, es tan largo ese nombre
2: Oficina Nacional de
1: ¿lo tiene ahí? espérate que lo, lo tenía eh, el, quien lo dirige es el, el, el ingeniero Leonardo Reyes Oficina Rey Nacional Nadea.
2: de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Identificaciones ¿y, Por eso que es la...
1: ¿Y quién se lograba esto? Nada más, nada más Leonardo Entonces yo quiero compartir con ustedes El informe preliminar que se hizo de parte de esta institución Sobre el colapso inminente de una parte del, de la sede central del CODIA eh, Dentro de esto se está, que él dice que hay una pared a, La pared afectada eh, está en peligro inminente todo ese, todo ese tramo de la pared Hay que hacer una evaluación más profunda las excavaciones de exploración para las construcciones de las fundaciones, para la nueva edificación colindante, así como el desplazamiento del muro afectado de la sede central del CODIA, se presume que pudieron influir en el colapso parcial de la estructura, situación que deberá ser verificada a través de estudios de ingeniería forense, porque lo que se hizo no fue un estudio profundo, sino simplemente un estudio visual de lo ocurrido allí. Ahora viene una segunda etapa, un segundo informe donde se va a presentar ya uno más detallado y con más especificaciones de lo ocurrido ahí. Las recomendaciones que ellos hicieron fue, uno, limitación de acceso al personal no autorizado en la zona afectada, protección de los muros, o sea, como es una excavación que abarca un gran perímetro, hay que ver la afectación de todo el perímetro en caso de que haya, de que haya también muestra de algún tipo de debilidad que pudiese poner en riesgo vidas más adelante. Tercero, la protección de las losas que colapsaron, pero que quedaron colgando prácticamente. Restringir el acceso a toda esa área. Yo estuve por ahí el viernes pasado y está todo acordonado con cinta amarilla. Se sugiere la evaluación de la estabilidad de todo el perímetro para evitar accidentes similares. Y por último, la demolición total de la zona afectada. Lo que queda es una losa a punto de caerse que sufrió importantes daños estructurales. Esas son las recomendaciones visuales que hizo la, esta oficina encargada de evaluar todas las edificaciones públicas a nivel nacional del Estado. Y yo lo veo eh, muy, muy acertado porque este ingeniero, Leonardo Reyes Madera, quien estuvo, ha estado con nosotros dos veces, ¿verdad, Morel? Sí, en dos ocasiones En dos ya. ocasiones Sumamente preparado Es fundador de la Asociación de Profesionales de Sismología No recuerdo el nombre correcto Pero tiene que ver con eso Es una asociación uh -huh. o sociedad Me parece que en Puerto Plata que está la sede De sismólogos, sí Sí, en Puerto Plata Sí, exacto Pero me llamó mucho la atención Dos declaraciones de parte de las autoridades del CODI Y las voy a leer porque las transcribí Los videos los transcribí en Noticias S.I.N., el presidente del CODIA, el ingeniero Dolores Núñez, dijo que parece que ellos cavaron más abajo de la zapata de nosotros. Eh, en una de las declaraciones, ellos llevaron a Osiris de León, quien dio unas explicaciones técnicas sumamente rigurosas, como él sabe darlas, que sirvió de vocero del CODIA. Él, él es vocero de, de casi todas las instituciones del país, porque él sabe de todo. Eh, también dijo el tesorero que la edificación es un patrimonio cultural. No, que patrimonio cultural es la encargada de dar los permisos de construcción de los edificios de la zona. Ellos son los que norman, inclusive a ellos mismos los norman, al CODIA. Eh, el CODIA suspendió los trabajos de dicha obra, que ahí yo quiero hacer un paréntesis... Porque no sabemos si el Código tiene potestad para paralizar obras. ¿La tiene?
2: Paralizarla propiamente he dicho, no. No tiene esa potestad, porque si fuera así, entonces paralizaran todas las obras del país. Ahora, ellos sí pueden hacer la gestión con las eh, se dice, de instituciones correspondientes? dependientes para que si no está regularizada la obra, como dice, sí. como, como dice la ley... La, o sea,
1: voy a hacer un paréntesis. Ellos empoderan a las sí, instituciones. Sí, claro. De Voy que hay una un irregularidad en esa obra Entonces la institución procede a paralizar Exactamente,
2: sí. ¿cómo lo puede hacer? Se supone que cada obra aquí en el país debe de estar regulada Con todos los permisos correspondientes uh -huh. Y eso hace que automáticamente el gremio vaya Y verifique esa condición Si no cumple con esto puede notificar perfectamente A cualquier institución para que pueda regularizar Y
1: hasta detener la obra Ok. Entonces En ese sentido El Código mandó a suspender los trabajos De dicha <coughs> obra ¿Por qué si ellos enviaron una notificación a la empresa constructora de que había problemas o había, eh, había amenaza de derrumbe de la edificación, ellos no procedieron a la paralización antes de que se cayera o de que pasara este colapso, este asunto. Lo hicieron después. Entonces, son cosas que uno dice que no tenemos una institución realmente Preventiva, es totalmente reactiva ellos van luego de que ocurren las cosas pero sabían que eso iba a pasar y supuestamente notificaron también me gustaría ver que ellos muestren el documento donde notifican a la empresa diciéndole el riesgo que había por los trabajos que se estaban haciendo ahí al lado de, de la edificación el tesorero por su parte dijo que hay que revisar todos los códigos de construcción del, del país y hacer un reforzamiento de toda la estructura, me imagino que es de la edificación del codia Y es bueno que se revisen todas las eh, construcciones de la ah, zona colonial. Perfecto, perfecto. Pero ustedes también aprobaron el, el, el ¿cómo que se le llama? La dinamitación, el, el, el derrumbe o el, del, del parqueo de ahí de, de Dios. Me fue el nombre de ese lugar. Pero bueno. ¿En el Conde? Sí, en el exacto. El parqueo del Conde. Ellos aprobaron que, que se podía demoler eso ahí.
2: Pero no dinamita.
1: No, no. No se le puede poner dinamita a eso. Se va a torpedazo. Se va a torpedazo. El el Pero ellos sí dieron el visto bueno para eso. Pero entonces para esto aquí no, no, no saben nada. Ellos no saben de nada de eso. Y el COYA también atribuyó el desplome de la edificación al mal manejo que está realizando una empresa constructora al lado de la edificación. Oye eso. Ellos ahora admiten de que la empresa estaba haciendo un mal manejo del procedimiento de construcción, luego de que pasó eso, pero ya lo sabían y ya habían notificado. Entonces, uno es el malo. Yo también voy a esperar a ver cuáles son las consecuencias en términos institucionales que le van a caer a esa empresa constructora, porque ahí se atentó con vidas humanas. A mí me sometieron por un comentario que yo hice. Entonces, yo quiero ver qué va a pasar con esa empresa. Y escuchen lo que dijo uno de los ingenieros, ya para irme, de la, de la empresa constructora. La edificación de por sí tiene problemas en el suelo. Oye, qué que irresponsable. Y nosotros lo que estamos haciendo es reforzando el suelo para nosotros proceder a la edificación. Sencillamente solo eso. El terreno estaba malo, se estaba mejorando y se desplomó, dijo el ingeniero. El ingeniero representante de la obra que estaba construyendo al lado de la edificación del código. Eso fue lo que él dijo. El código estaba ahí y tampoco hizo, dio alerta para eso, para ese problema que había ahí al lado. Entonces, así es que anda la institución que tiene que velar y tiene que responder por, tanto por las edificaciones como por la protección de los colegiados. Y quieren entonces a uno someterlo a que se calle cuando uno hace cualquier comentario aquí Bueno Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar el segundo informe Bien señores Continuamos
2: en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están en sintonía eh, Nos pueden visualizar ahora mismo En Instagram, pueden entrar al portal De Instagram, buscándonos como Arquitectura Radial, rayita bajo red Para que puedan visualizarnos online Ahora mismo en este momento Y así también pueden hacer cualquier tipo de Acotación, preguntas Por esta misma vía eh, ya sea por, por la vía del programa De la cuenta de Instagram O también lo pueden hacer eh, escribiendo Al WhatsApp arquitectónico Al 829-630-8811 Y cualquiera de las líneas disponibles Aquí en cabina Como el 809-540-165 Déjame tomar esta
1: llamada Dale, dale, dale vaya. vamos a ver Buenas tardes, ¿Quién nos habla y Buenas desde tarde, dónde? Buenas
3: tardes, es Carlos aquí de Naco Oh, caballero, ¿Cómo está usted? Bien, bien aquí <ríe> Todo bien, gracias a Dios qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno Cuéntenos.
3: No, no, escúchame, que te voy a decir que yo propongo, ¿verdad? Que pongan a, a ministro de Medio Ambiente a, a Osiris de León.
1: ¿A Osiris de León?
3: Claro, preparado. Y serio.
1: Ah, eh, tú dices,
2: es como propuesta de un de funcionario propuesta que vaya a... Sí, es
3: de Medio Ambiente. Eh, que eh, sabe Osiris de eso.
2: Es
1: geólogo, sí, sí. geólogo. tiene que ver? Tiene que ver.
2: Maneja, maneja ese, ese capítulo sí. de información.
1: Claro que sí. Hermano, ¿cuál es su nombre para tenerlo aquí?
3: Sí, si no... Oye, yo soy un fiel oyente de ustedes todo domingo.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su... Denos el nombre Dios, suyo sí, nuevamente.
3: Sí, Carlos de los
1: Santos Estefan. Carlos de los Santos Estefan. Sí, para... Para servirte a ti y a
3: Gleniel también
2: Excelente, Carlos Muchísimas gracias, Carlos Muchísimas gracias por la sintonía Yo quería hacer un comentario
3: rápido, pero no sé si, si, si No, aquí no, la... no, está bien, está bien ¿Se puede?
0: Sí Lo
3: ah, no, que yo digo, cuando yo veo, por ejemplo, en la prensa uh -huh. Un proyecto, ¿verdad? De grande, de hacer vivienda y condominio Yo me, me da pánico ¿Sabes por qué? Pensando en la cantidad de árboles que van a tumbar Y los ríos que van también a dañar
2: esos son los proyectos de, del interior, ¿verdad? De la
3: grande, no, tú sabes, la grande compañía que, 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 que hay en ah, el país okay. aquí.
2: Ah, ok. No voy a decir
3: nombre porque no quiero problema. Sí,
2: sí, no, está bien, está bien. La conocemos, la conocemos. Todo la el mundo, conoce? mundo las conoce. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí.
1: Pero, pero antes de, de, de hacer cualquier tala de árboles o intervención medioambiental, se hace un levantamiento y, un, y, se, y se buscan los permisos y todo eso. ¿no? Tampoco sí. es... Yo me imagino que ellos... Tú cortas un árbol, y tienes que sembrar cinco. Uh -huh.
3: Yo digo, por ejemplo, es por lo que ejemplo yo, yo discúlpenme, dis yo digo, ¿verdad? por ejemplo, el caso de Punta Cana, ¿verdad? Sí. A Punta Cana, para mi entender, no, ya no debe de meter más concreto, en, ya hay de demasiadas construcciones, que dejen esa zona virgen, eh, verde, verde, verde como está, ¿verdad? ¿Entiendes?
1: Y no, 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 está, no, está, siendo tan explotada tampoco, no. Gracias, Carlos, por tu llamada. Bueno, pues, buena suerte. Sí. Igual, igual, igual. Aprovechar
2: Luis y mandar un saludo a Daniela Romos.
1: Ay, desde sí. México, Daniela desde Romos. Desde México.
2: Señores, Arquitectura Radial está atrás, ya está, ¿cómo dice? A otro level. A otro level, está ascendiendo fronteras ya. Pero
1: Daniela es México. una aliada de nosotros.
2: Claro que sí, saludos para ti, Daniela, donde quiera que te encuentres en, en México. Así también como a todos los que nos están escuchando también por esta misma vía allá desde México, que yo sé que muchas personas nos siguen por la misma plataforma de, de Instagram y sintonizan el programa para poder vernos en vivo y también escuchar todo lo acontecido aquí en el programa.
1: Yo estaba conversando con ella ayer, precisamente, para retomar de nuevo las entrevistas con las firmas de arquitectura de allá de México, uh -huh. a ver si en lo adelante, después del domingo que viene, podemos agendar...
2: Sí, después del domingo que viene, porque, por cierto, posiblemente tengamos aquí en cabina a la viceministra, a la arquitecta Vivian Reyes, eh, Vivian eh, Roca Reyes, viceministra de, sí, de, de MiBET, del MiBET que tiene que ver con la parte de eh, la permisología y algunos, algunas, algunas áreas que que son de la parte que tiene que ver con arquitectura y, lo, y los proyectos, y introducción de proyectos, sí. Y esperamos tenerla aquí en cabina para poder aprovechar su, su participación en todo lo sumamente que... Es sumamente
1: importante esa entrevista.
2: Esperemos que realmente no se complique la agenda, porque yo sé que muchas veces las sí. agendas se compliquen y eso es lo que hace que muchas veces se pasen más hacia adelante de las entrevistas.
1: Precisamente por eso le pospuse, uh -huh. o le di, el, el, no este domingo que venía, que venía, sino el de arriba. Excelente, excelente. Porque sabía que venía algo por ahí. Uh -huh, uh -huh. Mire, con relación, antes de usted pasar al sí. otro tema, con relación a lo que decía Carlos con el tema de las construcciones de, de, de cierta cantidad de viviendas en lugares, Metaldón ya va a comenzar el desmantelamiento aquí abajo. Uh
2: -huh.
1: Ellos se van a tomar posiblemente 21 meses desmantelando toda la estructura. Es razonable el tiempo. Sí. Ahí hay mucho hierro. ¿Cómo qué? <risa> Brother, que si hierro? Ahí hay mucho hierro. Ahí hay mucho hierro. Entonces, en algún momento se presentó una propuesta de unos... 5.000 apartamentos que se iban a construir ahí. La empresa en el comunicado dice que estamos evaluando estas diferentes opciones de proyectos desde un proyecto de desarrollo propio o por un tercero. Lo más importante es que la ciudad gane con este espacio y que pueda ser aprovechado para el bien de la comunidad. Todavía se,
2: no se ha definido. Sería un palo. ¿En esa zona ahí? Sí. Y eso es lo para mí, para mí, no sé, para los que nos están escuchando Y ojalá que nos puedan llamar antes de, de hacer una op última opinión Que nos puedan llamar aquí para que nos den sus opiniones Pero ahí, aparte de que se pudiera hacer proyectos quizás hoteleros Que es lo que más pudiera seguirle a eso Como no hay tampoco plazas, aparte de con Center Diferente a esa, en todo el, tra el, todo el trayecto de Center Pero el de Malcolm Malcolm. Center es un fracaso Bueno, pero pongo el ejemplo de con Center porque es una plaza O uh sea, -huh. ahí podría caber una plaza, una plaza interesante eh, puede ser también un proyecto hotelero, quizás, y también la parte de, de, de proyectos habitacionales.
1: Eh, por ahí yo creo que sí so. es, es un palo. Como el, es un palo ese. el residencial José Contreras. Sí. Yo creo que algo así que van a meter ahí. Ojalá y sea algo con otro tipo de level. ¿Sabe
2: por qué? Porque bueno, estamos, hablando, no, sí. estamos hablando Frente de al que, mar. Frente al mar, viejo. Sí. O sea... Todas las construcciones frente a mal tienen otro tipo de exquisitez, por buscar un término <risa> diferente. Sí, sí. El impacto vehicular, eso hay que estudiarlo bien. Pero la, la, la zona tiene una, un perfecto flujo ahora mismo. Lo que pasa es que habría mm, que, y que la independencia? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver por dónde tú vas a entrar. O si vas a entrar por la, por la zona de la independencia, porque tiene una entrada por la independencia... Sí o si vas a tener todo el flujo, aunque puede ser de, amb de ambos lados. Sí, sí. Perfectamente. Entrando por la independencia, sale la Es lo más lógico para que el proyecto tenga viabilidad a nivel de tránsito. Mira, Luis, tú sabes que yo iba a tocar el tema también como algo puntual, pero solamente voy a resaltar algunos puntos con relación al, al, al colapso del CODIA. Y es que realmente yo entiendo que eh, todavía el CODIA no, no ha entendido realmente lo que pasó. O sea, lo que pasó realmente fue una muestra De que lamentablemente no tenemos El control del territorio Y eso tenemos que reconocer o sea, Ellos están eh, como el PLD eh, que no errar, sabe por qué perdió Mira, errar es, de, errar es de humanos Cualquiera puede cometer un error Cualquiera puede pasar por una situación Yo no me imagino La posición que tiene esa empresa ahora mismo La, 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 la que está construyendo ese, ese asunto y Noval se llama no, no no me imagino una situación, debe ser muy difícil Realmente nadie, óyeme, nadie Quiere pasar por una situación como esa hm. Nadie, yo, tú, nadie quiere pasar una situación como esa. Ahora bien, independientemente de lo que pasó, es bueno enfatizar de que lamentablemente esa situación al pasarle al gremio prende todas las alarmas, porque eso pasa en muchas partes del país, pero que le pase al gremio, hmm. señores, que le pase al gremio más importante en la República Dominicana en materia de construcción y proyectos, eso ya prende todas las alarmas El y que eso, está llamado a velar el que está llamado a velar y eso, miren que yo pertenezco realmente al, al, al gremio, pero y eso que independientemente de, tiene que ponernos a pensar, a pensar en qué, en si verdaderamente estamos accionando, o sea, con todo lo que estamos haciendo, estamos accionando por el buen camino, porque eso que pasó ahí demuestra, demuestra que no estamos accionando por el buen camino. Yo que eh, hice un video reciente que todavía no lo he subido a, a, a la cuenta de YouTube mía personal, que lo, voy a colgar en, lo voy a pasar en esta semana Justamente sobre ese, ese, ese colapso Iba a ser un poquito más amplio el comentario Pero ya, ya no lo voy a hacer Yo que eh, estuve hablando en, en ese video Mencionaba que En ese mismo lugar Se reúne la asamblea de representantes Todos los meses Señores, todos los meses Casi del año completo Se reúne la asamblea de representantes de CODIA Más de 80 y pico de asambleístas Profesionales de diferentes áreas la misma Junta Directiva Nacional se reúne en ese mismo salón. Señores, estamos hablando de que si, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Eso es lo, eso es lo más importante. Pero ustedes se imaginan que uno hubiese estado ahí ese día. O sea, justamente, eso pasó un viernes en la noche. Pero ya en la, en la madrugada del sábado ya estaban to, todas las noticias eh, por sus buenas, hablando del, de, del tema. Pero si hubiese pasado un sábado en una asamblea, hasta, hasta uno mismo yo digo. no me imagino eso yo mismo voy a la asamblea todos los sí, sábados eh, eh, ahí y yo nada más de pensar en eso 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 me, en realidad a mí me molestó primero porque no debió el pasado es lo primero o sea no debió el pasado hay, hay que ser hay que ser lo más eh, como yo decía ahorita eh, hay, hay que reconocer como decía también al principio que es es de humanos pero hay que reconocer que no tenemos el control del territorio y muestra de eso es lo que pasó y eso debiera de ponernos nosotros ahora mismo a pensar en cómo eh, utilizar ese, ese ese momento de lo que pasó ahora mismo y levantarse, como dice uno, de, de, de las cenizas y levantar realmente esa imagen que tiene el gremio a nivel de, de lo que es como institución. Aquí mismo en estos micrófonos eh, en días pasados, la misma doña Consuelo estuvo diciendo que cómo es posible que el mismo gremio permitiera realmente que una construcción eh, al lado del CODIA Derrumbaron la pared del CODIA O sea, eso, eso no puede ser Señores, no puede ser Y justamente yo que Yo que he propuesto en, en, la, en las asambleas Un proyecto que es justamente Para poder evitar Justamente que se hagan construcciones en el país De manera ilegal Y de manera que no cumplan Con las especificaciones técnicas Y de, y de aprobaciones eh, aprovecho para decirles que ese proyecto, justamente, es para eso, Junta Directiva, es justamente para poder estar presente en todas las en todas las construcciones que tienen que ver con la parte de, eh, de proyectos en el país, y que los profesionales colegiados puedan ser los que, o sea, puedan ser el ejército que se necesita para poder estar presente en todas las construcciones que se hacen en el país. Porque lo que pasó evidencia de que no tenemos la capacidad de respuesta que amerita. Estar presente en todas las construcciones ¿Para qué? Para evitar justamente eso Evitar que pasen desastres como ese que Evitar que se construyan sin la debida eh, eh, rigurosidad Evitar que puedan pasar desgracias humanas eh, Evitar cualquier otro tipo de situación Que se supone que como eh, asesor De lo que es el Estado Dominicano en materia de construcción Debiera de estar haciendo una función Mucho más eficiente y específica para, todo, para toda la población. Esta es la información. No sé si tú querías acotar algo ya. No,
1: vamos a dejar eso ahí. Vamos a esperar sí, vamos el, a dejar... el informe. Sí. Yo sí, si, antes de irnos, Franklin, quiero abordar el tema de, de, de la aprobación en dos lecturas de la ley que crea la nueva provincia. Eh, Excúseme que le corte tan tajante sí, sí, el no, comentario, vale, vale. pero es eh, para poder eh, tener por lo menos tiempo, tres hay minutos. Hay tiempo, hay tiempo se aprobó en dos lecturas consecutivas y de emergencia el proyecto de ley que va a crear la nueva provincia llamada Ramón Matías Mella, eh, propuesta por el diputado Tonti Rutinel, que en el 2003-2002 también propuso para dividir el Gran Santo Domingo, en lo que es ahora el Distrito Nacional, y la provincia completa, que es la que, se, la que está proponiendo a dividirla también en este momento, que se aprobó, solamente cuatro diputados estuvieron en contra de esa aprobación. Los saludo a los cuatro, lo hice por Twitter. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero Ajá. está el diputado Bolívar Valera, está Horacio José Horacio y está... Eh, ¿cómo que se llama el otro? Bueno, son cuatro. La cuestión es que este señor, aparte de querer porque él tiene una, una fijación con ese tema. Aparte de querer dividirla para... Me imagino que es para poder él postularse, que eso lo estábamos conversando fuera del aire con uno de los muchachos de modo opinión, cuando terminó el programa, para querer postularse, porque el artículo 29 de esa ley, la tengo aquí, dice que la presente ley entrará en vigencia seis meses después de la fecha de su promulgación. Eso... Si el Senado ahora, la ley va al Senado, si en el Senado se aprueba, seis meses después entra en vigencia esa ley. Y entonces, el artículo 30 seguido, dice, la Junta Central Electoral, ese es un transitorio, tomará todas las medidas necesarias para, en la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se celebren elecciones extraordinarias, señores, en la demarcación territorial creada en esta ley para acoger a sus respectivas autoridades. ¿Qué significa eso? Entrando en vigencia la ley, automáticamente hay que hacer un llamado a elecciones extraordinarias. Antes del 2024, ya esa provincia tiene que tener un senador y el presidente tiene que nombrar un gobernador. Las alcaldías y eso, ya esto está, el territorio está distribuido, eso no va. Pero sí va a haber que hacer unas elecciones para elegir. Así. Entonces, me imagino que la intención de ese señor es ¿eh? Postularse a la senaduría, como él fue el proponente y el creador de esa, de esa provincia, que eso es lo que él quiere, y que dijo en un video, en una entrevista en el nuevo diario, que él va a ser o quiere convertirse en el único diputado o el único legislador que haya, que ha creado dos provincias en la historia de República Dominicana. Y que espera que para su muerte puedan ponerle el nombre a la provincia de él. O por lo menos a un municipio. La provincia de él. Sí. Provincia tonto y Rutinel. Que cambiar a, a Ramón Matías Mella, que es lo que él está proponiendo, que está 10 veces por encima de él, entonces que le pongan el nombre de él. Bueno, Ay, yo creo que eh, en el Senado espero una resistencia total y unánime de que esa cosa no se apruebe. La cosa aquella. Llegamos a la parte final de arquitectura radial.
2: Bueno, solamente agregar en ese punto. Nos quedan un minuto, Frank. Dos minutos. Va, vaya. Conchale, Franklin es un tema. Eh. Señores, ustedes, ustedes no saben lo que es Franklin. Franklin es un agilejo en este tiempo. Señores, solamente decirles a ustedes que muchas gracias por la sintonía.
1: Gracias a todos.
2: Gracias a todos. Gracias también por el apoyo brindado en la pasada Feria Expo Ferretera 2022. A todos. Que no se me quede nadie. Como decía Luis, que no mencioné a nadie, pero como quiera. Estoy mencionando a todos. Y nos estaríamos encontrando nueva vez el próximo domingo, aquí por Sol 106.5. Eh, 106 Luis Taveras, Gleinier Morel y Franklin Tiburcio en Los Controles. Buen fin de semana.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.